0: Em 9 de outubro de 2012, uma mulher de 33 anos nativa do Alaska chegou a Anchorage para começar um curso técnico profissionalizante, mas ela desapareceu em menos de 24 horas. O que aconteceu com Mary Ann Alexi? Queridos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e eu resolvi fazer um caso do Alaska agora, né, essa semana, porque a gente está assistindo uma série que se passa no Alaska, e eu fiquei impressionada com os assassinatos da série e com como no Alaska alguns meses do ano... Simplesmente não é dia, sabe? Não faz sol. E o Alasca é um lugar muito bizarro por vários motivos. Mas principalmente pelos assassinatos e desaparecimentos. Não só os da série, mas diversos assassinatos e desaparecimentos da vida real. E a maioria deles não é solucionado.
1: Ok. Você podia ter feito um caso inspirado no carnaval? Que a gente está gravando no Carnaval. Mas só mas vai não.
0: sair daqui a duas semanas esse episódio.
1: É, a gente está no Carnaval, as pessoas já voltaram, pessoas já começaram o ano delas, provavelmente. Mas antes da gente entrar na história da Marianne, eu queria só lembrar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele conta com o um apoio generoso de pessoas maravilhosas, lindas e gostosas, que são os nossos apoiadores. Eles ajudam a manter esse podcast no ar. Eles ajudam a manter os planos que a gente tem em movimento. E Então, é muito importante que a gente tenha apoiadores. E que se você quiser se tornar um apoiador... Vá lá no site ou no aplicativo da Aurelo. Como eu já falei mais uma vez... É muito importante. Ajuda bastante. apoia a gente. Apoie outro podcast que você gosta. Porque é muito bom para quem toca o seu projetinho. Certo, Marcelo? Isso aí. E agora sim... Me conta a história da Mary Ann Alexie.
0: Nas regiões selvagens do Alaska, onde a sobrevivência é uma luta constante, uma história perturbadora se desenrolou. Mary Ann Alexie, uma mulher nativo-americana, desapareceu sem deixar rastros, deixando a sua família e a sua comunidade preocupadas e desesperadas por respostas. A família da Mary Ann era originária da pequena e isolada vila de Crooked Creek, nas montanhas cusco a aproximadamente a 430 quilômetros a oeste de Anchorage, que é a capital do Alasca. Crooked Creek é uma vila misturada com residentes de ascendência Yupik Esquimó e Ingalik Atabascan, que dependem de atividades de subsistência para se manter. De acordo com o censo de 2010, a população da comunidade consistia em 105 pessoas, sendo que 83,81% dessas pessoas era nativa do Alasca ou parte nativa, né? Tinha um pai ou mãe que era nativo daquele local. Mas imagina... Um lugarejo é com 105 pessoas.
1: Assim, pra ser bem sincero, eu imagino sim. Porque eu imagino qualquer cidade do Alasca que não seja a capital. É, É. São essas cidades de 300 pessoas, 200 pessoas. Em que todo mundo cresce e vai embora, sabe? Poucas pessoas realmente ficam. A gente viu aquele documentário do pessoal que... Caçava tesouro, você lembra? Sim. E também era uma cidade que tinha pouca gente, todo mundo ia embora, a cidade estava morrendo, porque não tem quase ninguém. Então, a ideia é que eu tenho... E o
0: sonho do prefeito era encontrar o tesouro para revitalizar a cidade.
1: Exatamente. Então, eu imagino sim essas cidades, não sei se é interior a palavra, essas cidades que não são a capital, serem com muito pouca gente, é, cada vez diminuindo, provavelmente.
0: O Alaska deve ser um lugar muito difícil de morar. Eu acho que Âncora, por si só, já deve ter sido uma cidade muito difícil de construir, de se estabelecer e de fazer chegar, tipo, tecnologia uhum. e tudo isso até lá, que oh. é a capital. Então, imagina esses lugares muito pequenos, que ficam muito no interior... E rodeado de mata e de vida selvagem, como você vai chegar até lá?
1: É o né? próprio exemplo, você acabou não falando a série que você viu. A gente estava é. na quarta temporada de True Detective.
0: Night Country.
1: E tanto essa temporada quanto esse documentário, que esse eu não vou lembrar o nome, mas tá na Netflix, tem alguma coisa a ver com tesouro, é. talvez de pirata, não lembro. Todas as cidades longe é um inferno de logística. É. Tem que... Ah, eu preciso de um especialista. Tem que vir um cara de um avião. Esse avião não pôde vir porque teve uma nevasca maior. Então, assim... Tem um grande problema de logística nesses lugares também. Sim. Que deve ser insuportável também. De trazer as coisas. De trazer sim, mantimento. Sim.
0: Eu tava pesquisando sobre a série, né? Que a gente tá vendo e tal... E tem uma, algumas cenas específicas que aparece uma laranja. E é uma laranja muito bonita que você olha e fala, nossa, eu queria comer essa laranja agora. E aí eu, fiquei eu tipo, nessa de ficar pesquisando sobre a série, eu descobri que uma laranja no interior do Alaska, numa cidadezinha, num vilarejo tipo Crooked Creek, custa 20 dólares. Uma laranja. Não é o quilo da laranja, não é um saco <risos> de laranja, é uma unidade de laranja. Porque comida fresca é muito difícil nesses lugares.
1: Uhum. Mas voltando...
0: Sim. Mas a Mary Ann não nasceu nesse vilarejo. Ela nasceu numa cidade um pouquinho maior, numa Alaska, chamada Fairbanks, em 13 de novembro de 79. E ela é mãe de quatro filhos. Ela era casada com Robert Alexander McNeil... Mas o casal teve um casamento muito conturbado que terminou em divórcio. Chamadas de violência doméstica eram comuns de ambas as partes. A Marianne também lutava contra a dependência do álcool e tinha acusações anteriores por dirigir embriagada e por perturbação da paz. Mas em outubro de 2012, a Marianne estava determinada a mudar de situação. A família disse que ela tinha conseguido parar de beber e estava planejando uma nova vida para ela e para os filhos. Então, ela decidiu voltar a estudar e fazer um curso técnico para se tornar assistente médica no Alaska Career College, em Anchorage. A Mary Ann tinha a missão de melhorar sua vida e se tornar um modelo, né, um exemplo para os seus filhos. Ela esperava que ir para a escola também lhe permitisse sustentar melhor a sua família e ela estava muito ansiosa para enfrentar essa nova aventura. Era costume que a Ann tivesse em contato diário com os filhos, amigos e familiares. Então, quando a comunicação foi interrompida na manhã de 10 de outubro de 2012, a família dela percebeu que algo estava muito errado. No dia 9 de outubro, a Mary Ann viajou da sua casa em Fairbanks para se matricular no Alaska Career College, em Anchorage. Ela ligou para a família por volta do meio-dia para dizer que tinha chegado em segurança. Mas a Marianne não apareceu na escola naquela tarde como ela havia marcado e as suas atividades durante o dia 9 de outubro são desconhecidas. O último contato que a gente sabe que a Marianne fez com alguém... ...ocorreu cerca de 14 horas depois... ...por volta das 3 da manhã do dia 10 de outubro... ...quando ela fez um telefonema angustiado para uma amiga chamada Peg, ...dizendo que precisava de um lugar para ficar. Algumas fontes até afirmam que a Marianne fez várias ligações para amigos e tal... Mas a única que a gente consegue corroborar é a ligação para Peg. A Marianne parecia confusa e desorientada nessa ligação e disse para Peg que ela estava perdida perto de uma área arborizada ao longo da Spennard Road. A Peg disse que a Marianne não parecia coerente e com seu histórico de problemas com álcool, a Peg presumiu que a Marianne estivesse bêbada. Esse seria o último contato que a Mary Ann teria com alguém. O caso do desaparecimento da Mary Ann foi atribuído ao Departamento de Polícia de Anchorage. Voluntários espalharam panfletos e cartazes de pessoa desaparecida em Spennard um bairro de Anchorage conhecido por seus bares e vida noturna e que, historicamente, tem um alto índice de criminalidade em comparação com outras partes de Anchorage. E essa é a área em que a Mary Ann disse para a amiga que estava perdida. Buscas policiais e voluntárias foram realizadas nas proximidades do lago Hood e do lago Spanard, e também ao longo dos trilhos da ferrovia e em áreas arborizadas ao longo da Spenard Road. Como a Mary Ann mantinha contato regular com os familiares e amigos, eles imediatamente perceberam que algo estava errado. Durante um dia inteiro sem nenhuma palavra da Mary Ann e nenhum telefonema para verificar como estavam os seus filhos, a família começou a se preocupar. Eles, então, ligaram para a escola onde ela ia se matricular, né, onde ela tinha um compromisso, e, para sua consternação, confirmaram que ela não compareceu ao compromisso agendado. Enquanto isso, os moradores do vilarejo de Nicolai, onde os familiares da Marianne moravam, arrecadaram dinheiro para que a mãe dela e uma das irmãs pudessem viajar para Anchorage e participar das buscas e saberem o que estava sendo feito para encontrá-la, né? saber a situação do caso da Marianne. A Cusco Queen Corporation doou o valor de duas passagens aéreas e 500 dólares para ser oferecido como recompensa por informações sobre Marianne. Um hotel de Anchorage também doou um quarto para que os familiares pudessem se hospedar. E o projeto Angel Wise, que hoje em dia é conhecido como Procurando os Desaparecidos do Alasca, ajudou a família, organizou esforços voluntários e logística e, por meio de arrecadação de fundos, ajudou a aumentar a recompensa de 500 para 2 mil dólares. No entanto, não havia nem sinal de Mary Ann, ela simplesmente sumiu da face da terra. Em 13 de novembro de 2012, amigos, familiares, voluntários e pessoas da comunidade em geral se reuniram em Anchorage para uma vigília à luz de velas. Era o 33º aniversário da Mary Ann e ela já estava desaparecida há cerca de um mês. Em dezembro de 2012, dois meses após o desaparecimento dela, a polícia ficou sem pistas para seguir. Os investigadores de Anchorage fizeram um apelo aos moradores da cidade para que eles verificassem suas propriedades, galpões e dependências em busca de sinais da mulher desaparecida. Afinal, era inverno e ela poderia ter buscado abrigo em algum lugar. Mesmo assim, nada foi encontrado. À medida que a investigação se estagnava, a família e os seus apoiadores não desistiam. A página do Facebook Help Find Marianne Alexi foi mantida ativa por Josie, a irmã da Marianne, e pelo projeto Angel Eyes. Em 13 de fevereiro de 2013, a recompensa oferecida por eles cresceu para 4 mil dólares graças a uma campanha no GoFundMe. Naquela época, a Josie voltou para casa, né, para o vilarejo de Nicolai. Ela e uma das sobrinhas continuaram a postar sobre a Mary Ann nas redes sociais e mantiveram a página no Facebook. Mas nos anos seguintes, não houve novas pistas ou desenvolvimentos no caso. A família da Mary Ann enfrentou outras dificuldades em dezembro de 2014, quando seu irmão Robert Alexe, presidente do Conselho Tribal de Gwich'in, Acabou com a própria vida. Algumas fontes sugerem que ele não conseguiu lidar com a dor após a perda da irmã, e foi dito que ele se culpava por não estar presente para protegê la Em 19 de dezembro, o Robert, de 28 anos, usou uma peça de roupa para tirar a própria vida no banheiro do Complexo Correcional de Anchorage. Ele tinha sido preso por abandonar uma casa de recuperação algumas horas antes. O Robert Alexi cresceu em Nikolai e em Crooked Creek. Ele tinha se mudado para Anchorage há cinco ou seis anos para obter o seu diploma de supletivo. O Robert ficou profundamente afetado pelo desaparecimento não resolvido da Mary Ann e ele nutria raiva das autoridades policiais, que ele sentia não estarem fazendo o suficiente para encontrá-la. Ainda assim, a notícia do seu suicídio foi um choque para a família.
1: Com certeza.
0: Além de afirmar que ele sentia falta da irmã, o Robert nunca mostrou ou expressou qualquer sinal de que ele queria se machucar. A mãe do Robert e da Mary Ann, que se chama Anna Alexi, disse que não consegue entender como o filho conseguiu se matar dentro de uma prisão. Como isso pode acontecer em um banheiro? A Ana questionou. Ele ficou sozinho lá dentro durante um longo período de tempo. E é de se pensar que um guarda ficaria de olho nele. Mas a gente sabe, infelizmente, como suicídios em prisões são comuns, né? E
1: não só suicídios suicidades.
0: normais, como é o caso do Robert, mas como você disse, pessoas suicidadas. Eu acho que a Ana não sabe disso. O Robert foi enterrado pela família em Crooked Creek, né? a vila onde ele nasceu e onde ele passou os seus primeiros anos. E a Ana ficou na vila por 40 dias, cumprindo o período habitual de luto da Igreja Ortodoxa Russa, a religião que ela e a família seguem. A Ana retornou a Crooked Creek para o aniversário de um ano da morte do Robert e desde então ela vai lá. Né? de vez em quando visitar o túmulo do filho. Em 2020, a Josie, uma das irmãs da Mary Ann, lembrou a um repórter como foi avassalador chegar a Anchorage quando a Mary Ann desapareceu e não saber o que esperar das autoridades, o que devia estar acontecendo na investigação ou mesmo que perguntas fazer assim como o frio na barriga que ela e a mãe sentiram quando foram interrogadas por um detetive de homicídios. A Josie sentiu que a polícia não foi muito prestativa, com informações sobre o caso da irmã dela e que a sua família poderia ter se beneficiado de uma conexão policial. Ela também se perguntou se a resposta da polícia teria sido mais firme se a Mary Ann não fosse nativa do Alaska, se ela não fosse uma mulher, né, indígena. A família da Mary Ann se manifestou e acredita que o seu caso pode não ter recebido a atenção que merece porque a Mary Ann é descendente de nativos americanos. A polícia, lógico, negou isso com veemência. Mas é estatisticamente um fato comprovado que as minorias nos Estados Unidos constituem uma quantidade desproporcional de casos de pessoas desaparecidas e recebem frequentemente menos cobertura midiática. Um tenente comandante da polícia de Anchorage declarou que às vezes é importante manter os detalhes confidenciais durante uma investigação e afirmou também que a raça da vítima não afeta a forma como seu departamento aborda um caso mas a gente sabe que isso não é verdade na grande maioria das vezes.
1: Sem falar que era uma pessoa de outra cidade, a família era de outra cidade, então não tem nem muita pressão ali
0: Sim, em pois cima é, deles o né, tempo todo. A família, a mãe e a irmã conseguiram viajar para Anchorage com a ajuda da comunidade, mas elas não conseguiam se manter lá por muito tempo para ficar fazendo pressão em cima da polícia, né? Infelizmente, casos como o da Mary Ann não são incomuns no Alasca e até levaram à criação de uma série de TV da ABC chamada Alaska Daily, estrelada pela atriz Hilary Swank. A série, que foi lançada em 2022, é centrada nessa epidemia de mulheres indígenas desaparecidas e no duplo padrão que enfrentam quando comparadas às mulheres brancas.
1: Essa série é ficção ou é... True Crime é o quê?
0: É uma série de ficção, mas que, assim, os casos que são mostrados na série, né? O crime, uhum. os crimes principais ali que são mostrados na série, tem lá o seu pé na realidade. As estatísticas citadas na série são todas reais, sabe? Mas é, é uma ficção, entendi, entendeu? Entendi. As mulheres nativo-americanas são especialmente vulneráveis... E está documentado que 2.306 mulheres nativo-americanas desapareceram nos Estados Unidos, com 1.800 delas mortas ou desaparecidas nos últimos 40 anos. E esses números são apenas dos casos documentados. Especula-se que os números sejam grosseiramente subestimados devido à falta de conscientização e ao escrutínio generalizado na maioria dos casos. Todos os casos de pessoas desaparecidas são importantes, mas as minorias são as que mais sofrem porque os seus casos muitas vezes não recebem atenção. Então, as pessoas muitas vezes simplesmente não relatam que um amigo ou familiar desapareceu porque sabem que a polícia não vai fazer nada nesse caso. Outro problema, esse enfrentado especificamente no Alasca, é que o álcool destruiu algumas comunidades indígenas de grande parte do estado. E embora alguns dos casos de pessoas desaparecidas sejam homicídios, nos quais a polícia fez merda, há inúmeros casos de pessoas que se intoxicaram, que saíram de um prédio ou algo assim, e nunca mais foram vistas. Todos os anos, centenas de pessoas morrem congeladas dessa forma nas cidades do Alasca. No inverno de 2023, em Anchorage, um homem morreu congelado a cerca de 75 metros do hotel onde ele estava hospedado, quando ele fez uma curva errada enquanto ia andando bêbado do posto de gasolina para o seu quarto no hotel. Caraca. Eu acho também que os corpos d'água próximos só aumentam ainda mais esse risco. E a área onde a Mary entrava estava na última vez que ela falou com alguém não é boa para uma mulher solitária que está vulnerável e desorientada. Mas nenhum lugar é bom nessas circunstâncias, especialmente com os elementos do Alaska. Antigamente, o bairro de Spannard era uma área sombria, com muitos bares e prostituição, mas tornou-se gentrificada ao longo dos anos. No entanto, qualquer lugar à noite em Anchorage pode ser arriscado, especialmente para uma mulher embriagada, sozinha e em temperaturas congelantes. Talvez a Marianne tenha sido sequestrada e assassinada, ou talvez ela tenha perambulado pela floresta? Infelizmente, ambas as coisas acontecem o tempo todo, especialmente com mulheres nativas. E há muitos lugares para desaparecer em Anchorage, até mesmo dentro da cidade. Há muitas áreas arborizadas ao longo do sistema de ciclovias que atravessa a cidade, vários lagos, vários canais. Além disso, a verdadeira natureza selvagem Fica apenas uma curta distância de carro. Anchorage e o Alaska, em geral, não são seguros para mulheres sozinhas. As áreas arborizadas fornecem coberturas para a vida selvagem. Os ursos são ativos durante todo o inverno, desde que eles tenham fontes de alimento, principalmente latas de lixo desacompanhadas. Mas os ursos comem qualquer coisa, eles não são o grande problema, né? A grande preocupação são os predadores de duas patas, que também são abundantes, e uma pessoa solitária fora da cidade é especialmente atraente para eles. Na página do Facebook dedicada a Mary Ann, uma mulher descreveu que estava naquela área tarde da noite e que foi abordada e seguida por um carro a área de Spennard, mesmo local onde a Mary Ann desapareceu. Em outros locais, algumas trabalhadoras do sexo também expressaram preocupações sobre segurança, embora eu entenda que Spennard não é tão ruim quanto costumava ser antigamente, né? Anchorage tem cerca de metade da população do Alasca inteiro. Mas ainda é o Alasca, então existe natureza selvagem por todo lado. É um passeio curto até áreas e montanhas muito remotas, então é relativamente fácil você desaparecer no Alasca. Além disso, Anchorage, como o seu nome sugere, é um porto, e por isso também há muita água na região. Eu me pergunto se a Mary Ann foi pra Anchorage sem planos sólidos, sabe? Como se ela fosse chegar lá e descobrir o que fazer e resolver onde ela ia ficar.
1: Não tinha hotel, não tinha casa? Não,
0: não tinha nada, assim, reservado no nome dela ou nenhum amigo que morasse na cidade com quem ela tivesse falado e pedido pra ficar, por exemplo. Dado o seu passado de abuso de álcool, ela pode ter sido atraída para um bar. Uma bebida leva a outra e, de repente, já é tarde da noite. Ela se esqueceu do compromisso na escola e está tentando ir para onde quer que ela planejasse ficar. Ela se perde porque está embriagada em um novo lugar e sucumbe aos elementos. Eu verifiquei o tempo, como, né, como o clima estava em 9 e 10 de outubro de 2012 e estava fazendo menos 8 graus e chovendo bastante. O frio e a umidade combinados com a bebida são uma receita para o desastre. Lembrando que estava fazendo menos 8 graus, mas a sensação térmica era muito pior do que isso, principalmente por causa da chuva que estava caindo também. Há muitos detalhes incompletos ou inconsistentes no relato desse caso, tais como qual meio de transporte a Mary usou para viajar até Anchorage, onde ela planejava morar enquanto estivesse estudando lá, quais pertences ela levou com ela, será que ela tinha hora marcada para se matricular lá na escola no dia 9 ou será que ela já estava iniciando as aulas? Ou ela estava aparecendo sem hora marcada? Será que ela tinha amigos ou contatos em Anchorage com quem ela pudesse ter se encontrado? E para quantas pessoas ela ligou entre o dia 9 e 10 de outubro e em que horários? Claro que a polícia nunca revelou nenhuma dessas informações ao público. E nem mesmo à família da Mary Ann. Eu conversei com uma sobrinha dela, chamada Balassa Alexi, que me deu alguns insights melhores sobre a Mary Ann, sobre a família e a relação da família com os investigadores. A Balaça afirmou que a família gostaria muito de ter tido uma pessoa para dar apoio a eles ou para ter estabelecido um contato com a polícia, né? para ajudá-los a se adaptar ao que estava acontecendo e para orientá-los sobre o que esperar. Mas eles não receberam nenhuma ajuda psicológica ou de assistência social. Em vez disso, eles se sentiram totalmente excluídos. A balaça disse o seguinte. Honestamente, poderia ter sido um pouco melhor. Não sabíamos o que estava acontecendo. Estávamos perdidos e tentando entender o que estava acontecendo, o que a polícia estava fazendo quais os próximos passos, e também queríamos saber como ajudar a encontrá-la. O que me preocupou foi que eles nos disseram para conversar com um detetive de homicídios, e isso disparou o alarme e nos deixou apavorados, porque essa possibilidade não tinha passado pela nossa cabeça, muito menos pela cabeça da minha avó. Ela ainda complementou dizendo que eu sinceramente sinto vontade de desistir do nosso sistema de justiça. Hoje em dia, eu tenho uma maneira de ligar para o departamento de polícia sem ter que pagar por uma chamada de longa distância, que é uma fortuna aqui no Alasca. Mas nenhum detetive que trabalha no caso nunca ligou para a nossa família com nenhuma informação. Tudo que eu sei é que a minha tia se foi e parece que ninguém está tentando encontrá-la. Nós gostaríamos de ter condições de viajar até Anchorage para nos manter a par das investigações e para imprimir e espalhar panfletos e ajudar a procurá-la, mas isso não é possível porque nós temos que trabalhar dia e noite para nos manter e manter as nossas famílias. A vida no interior do Alasca é extremamente difícil. Durante uma entrevista em 4 de dezembro de 2020, o Departamento de Polícia de Anchorage disse ao News Source do Alaska que lamenta que as famílias possam se sentir desconectadas, mas enfatizou que o seu foco principal é descobrir o que aconteceu com as vítimas. Muitas vezes eles não podem compartilhar detalhes porque isso poderia prejudicar a investigação segundo o comandante dessa unidade, o tenente Jack Carson, A balaça me disse que nós gostaríamos muito de conseguir saber o que aconteceu com a Mary Ann. Esses últimos anos foram muito difíceis para nossa família. Nós precisamos de uma conclusão, de um encerramento. Eu sei que o meu tio, o Robert, estava tendo dificuldade em lidar com o desaparecimento da Mary Oro para que possamos trazê-la para casa. Nós estávamos muito orgulhosos do fato de Mary Ann estar pronta para ir para a escola e tentar recompor a sua vida. Ao longo dos anos, a balaça Alex se perguntou se a herança nativa do Alaska, de Mary Ann, impactou a qualidade da investigação por parte das autoridades. Eu sinto que houve algum tipo de preconceito, disse a balaça. Sinto que se tivéssemos uma cor de pele diferente, teríamos conseguido um pouco mais de ação da polícia e um pouco mais de apoio público. É a mesma coisa que a tia dela também disse, né, lá anos e anos atrás, a Josie, a irmã da Marianne, uma das irmãs da Marianne, que ela também acha que a raça interferiu na qualidade das investigações. Mas o tenente Jack Carson afirmou que a cor da pele não tem impacto na forma como a sua equipe avalia e processa os casos. A raça não afeta a forma como encaramos os casos, disse o Jack, explicando que os detetives analisam o crime que foi cometido e tentam trazer justiça e encerramento para as vítimas e famílias. A melhor forma de permitir que as famílias saibam que nos importamos é resolver os casos para elas. E esse é o nosso objetivo número 1. Um. Então, por que quase nenhum dos casos envolvendo mulheres nativo-americanas, principalmente no Alasca, são resolvidos? Você não está fazendo bem o seu trabalho, Jack. A Balaça descreveu a Mary Ann como uma segunda mãe para ela. Ela também me contou sobre a sua adolescência, onde ela teve muitos problemas, até psiquiátricos que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que não convém, e o que a tia significava para ela. Houve um período em que eu era adolescente e pessoalmente estava passando por momentos difíceis. E ela me aconselhou muito. A Mary Anne disse, nunca pense nisso. Você sabe, automutilação não é o caminho a percorrer. A vida é difícil, mas você é mais forte. As outras mulheres da família a mãe da balaça, né? a avó dela, a Ana, e as outras irmãs da sua mãe, da sua tia, ainda não conseguem falar muito sobre o desaparecimento da Mary Ann, porque é muito doloroso para elas. Nós só queremos encontrá-la. Eu, pessoalmente, não acredito que ela esteja mais viva. Muito tempo já se passou. Eu só quero encontrá-la e enterrá-la, disse a balaça. Em dezembro de 2020, o Departamento de Polícia de Anchorage formou uma unidade para trabalhar em casos arquivados, com a intenção de resolver casos não resolvidos da região, envolvendo até 125 vítimas. É muita coisa. São muitos, muitos casos. Lembrando que a grande maioria deles não são nem reportados à polícia, né? porque a população tem razão em... Deixar para lá. Deixar pra lá e desconfiar da polícia, sabendo que a polícia não vai fazer nada. Esperava-se que os seus esforços resolvessem o mistério do que aconteceu com a Marianne Alexi, que é um desses 125 casos. A unidade passou meses vasculhando arquivos de casos arquivados que recebem essa designação após três anos sem novas pistas ou caminhos produtivos a seguir. O tenente Jack Carson disse que a unidade que ele agora comanda é a primeira a qual o departamento dedicou recursos em tempo integral para casos arquivados. E o Jack Carson parece que é um dos poucos únicos investigadores ou policiais de Anchorage, porque todas as entrevistas que eu vi falando de casos de pessoas desaparecidas antigamente e hoje em dia... É só esse cara. É só esse cara que fala e olha lá, sabe? É muito engraçado isso. Até uns casos de nada a ver, assim, de roubo, de sequestro, caso de tráfico de droga, é sempre o Jack Carson que tá lá. Essa unidade de casos arquivados conta com dois detetives e um escriturário compartilhado, com o Jack Carson e a sargento Bianca Cross supervisionando as atividades. —
1: é um grupo de cinco pessoas, sei lá.
0: É. Cinco pra pessoas. Para
1: 125 casos, uhum. eu gostaria de saber se eles resolveram alguma coisa.
0: Até hoje, não. Desde 2020, até hoje, não. Ok. O Jack é quem supervisiona as divisões de homicídios, roubos e assaltos. Com a Bianca supervisionando a divisão de desaparecimentos e suspeitos. A tecnologia do DNA, a qualidade das evidências antigas e a cooperação de testemunhas com os investigadores ajudarão a determinar se a unidade pode concluir os casos de homicídio, agressão sexual e de pessoas desaparecidas. Anos atrás, estávamos coletando coisas que não imaginávamos que seriam tão significativas hoje. Então, voltamos e olhamos para elas e vemos como podemos fazer com que isso funcione para nós, disse a Bianca. Algumas famílias de vítimas de crimes não resolvidos expressaram frustração com o que eles consideram uma exclusão por parte das autoridades, afirmando que, muitas vezes, eles não tinham certeza nem sobre o estado dos casos. Então, não era só a família da Mary Ann que sofria com isso, né, de... Não ter notícia do, da polícia nunca nem ter ligado para eles para falar alguma coisa, tipo, olha, a gente ainda está investigando, a gente ainda está trabalhando no caso, ou então, olha, o caso foi arquivado porque já se passaram três anos sem pistas. Uhum. Eram muitas e muitas famílias que nunca receberam nenhuma notícia de como estava o andamento do caso, sabe? O Jack Carson disse que ele entende as perspectivas dessas famílias. Mas a polícia limita a quantidade de informações divulgadas, porque em muitos desses casos a única pessoa que sabe dessas informações é o próprio assassino ou a pessoa que cometeu o crime. Sei que há muitas famílias esperando que seus casos sejam analisados agora, e posso dizer que analisaremos cada um deles, disse o Jack. O primeiro ano da unidade, todo o ano de 2021, foi gasto na organização e determinação de quais casos deveriam ser os primeiros casos a serem reinvestigados, a serem reabertos. Mas até agora, fevereiro de 2024, a unidade ainda não resolveu nenhum caso arquivado. O Jack Carson disse que esse continuará sendo o objetivo à medida que a unidade cresce e se desenvolve. O foco número um é trazer justiça para as vítimas e para as suas famílias. Quê? Com cinco pessoas? Isso se ainda tiver cinco pessoas, né? Porque você ser uma unidade de casos arquivados, ser criada com cinco pessoas para reinvestigar, 125 casos... Já não é um bom sinal.
1: Estatisticamente...
0: Ao longo do tempo, essas unidades só tendem
1: a ir diminuindo. Isso é verdade. Mas, estatisticamente, 125 casos, dá para eles pegarem, acharem um fácil. Entendeu? Que tava na cara deles o tempo todo. E, e ficou do jeito que ficou, porque ninguém quis trabalhar. Entendeu?
0: Ah, mas ainda não aconteceu isso, né? E, tipo, <risos> gastaram... Será que eles ainda não encontraram um caso fácil?
1: Não, não querendo é, defender muito... Mas, você falou que eles se formaram em 2020. Gastaram o primeiro ano organizando. Daí pra frente, eles passaram por uma pandemia. Eu não sei como é que foi a pandemia no Alasca, Eu vou presumir que foi ruim, igual todos os lugares. Então, assim, não acho que devia ser uma prioridade.
0: Com certeza não.
1: Entendeu? Então...
0: Até porque, eu ia falar, a gente sabe. Mas a gente está vendo uma, na série que, assim... Se morre alguém no inverno... Você tem que esperar meses pro solo descongelar para você enterrar aquela pessoa. Então, imagina como deve ter sido o Alasca no inverno, na pandemia. Tipo, se morre um monte de gente, uhum. você vai ter que dar um jeito de guardar aqueles corpos em algum lugar até a neve derreter para você poder enterrar aquelas pessoas e processar a papelada e tal, entendeu? Uhum. Então, eu realmente imagino que deve ter sido meio caótico a pandemia no Alasca. A Mary Ann é classificada como uma pessoa desaparecida em perigo. Há suspeita de que ela tenha sido vítima de um crime. Na época do seu desaparecimento, ela tinha cabelos pretos, olhos castanhos, ela media 1,20m de altura e tinha uma tatuagem no seu braço direito. Não há descrição da roupa que ela estava usando quando desapareceu. Ela também atende pelo pseudônimo de Mary Jane Alexi e às vezes usa o sobrenome de McNeill, que é o sobrenome do seu ex-marido. Com tanta falta de evidências e pistas, a especulação é tudo que nós temos. Eu acho que ela devia estar muito estressada ou ansiosa de estar num lugar novo, né? recomeçando a vida dela, começando a estudar para ter uma carreira... E ela talvez tenha acabado resolvendo tomar um drink ou uma cerveja para relaxar. E aí ela pode ter saído andando pela cidade, se perdido e congelado. Mas será que se isso acontecesse ela não teria sido encontrada? Eu não sei. Também é possível que ela tenha sido sequestrada e assassinada, mas sem testemunhas ou suspeitos, eu realmente acho que ela simplesmente pode ter sucumbido aos elementos em alguma floresta. Não que o Alaska não tenha sua cota, né, de serial killers e assassinos e tal, vi o Robert Hansen que caçava suas vítimas como animais. Mas em 2012, eu não me lembro de ter ouvido falar de nenhum assassino ou serial killer em atividade na região. Posso estar enganada, mas pelo que eu pesquisei, não tinha nada, assim, de muito estranho acontecendo naquela época. Tirando os desaparecimentos normais que vão acontecendo por lá e ninguém se importa, uhum. né? Na região selvagem do Alaska, onde a natureza reina suprema, a história da Ann Alexi perdura como um mistério assustador, representando a resiliência da família e da comunidade diante da adversidade. Com o passar do tempo, a busca por respostas persiste, impulsionada pelo compromisso de descobrir a verdade e encerrar o enigmático desaparecimento da Mary Ann. Esse episódio ficou mais curto, né? Bem mais curto do que os outros que a gente normalmente faz, porque, como eu já mencionei, o caso da Mary Ann não teve cobertura da mídia. E a polícia também não me parece ter feito... Nada, além do que a gente já sabe. Ah, vamos fazer umas Coletivo. buscas aqui pela cidade, vamos fazer umas buscas aqui nos rios e tal, mas não encontramos, então é isso aí. Vamos deixar pra lá. E é por causa disso que eu não consegui encontrar muitos detalhes desse caso e muitas informações úteis para passar pra vocês. E isso me deixa muito triste, sabe? E eu até pensei, ah, vou juntar dois casos do Alaska em um episódio só. Eu dava pra fazer isso tranquilo, e aí sim, ficaria um episódio grande, como as pessoas gostam. Uhum. Mas não ia refletir o que eu queria passar aqui, sabe? E não ia como... refletir, tipo, como esses casos são descartáveis uhum. pela polícia local. Como eles não se importam e como simplesmente não tem tá desenvolvimento, tudo é deixado pra lá e ninguém parece fazer nada pra encontrar essas pessoas. Uhum. Se eu fizesse um episódio muito longo, ia aparecer que, nossa, olha só, a polícia do Alaska trabalha. Entendi. Mas a polícia do Alaska não trabalha e é por isso que o episódio tá curto. Entendeu? Entendi. O episódio de hoje é dedicado à nossa querida apoiadora Cecília Machado. <risos> Cecília, o episódio foi mais curto, né? Pelos motivos que eu acabei de dar. Mas ele foi feito com muito amor e carinho e dedicação igual a todos os outros. E eu juro que eu revirei a internet inteira atrás de mais informações sobre o caso da Marianne. Eu conversei com a sobrinha dela, mas nem a sobrinha e as irmãs da Mary tinham informações concretas pra dar, além do que a gente já sabe, né? E isso também me deixa triste, porque não é como se a família estivesse escondendo alguma coisa da gente. Ah, porque a gente tá ajudando a polícia nas investigações, então é melhor a gente também não falar, como uhum. já aconteceu em outras ocasiões. Uhum. Mas é porque eles também não sabem, porque eles também foram esquecidos, sabe? as pessoas acabam sendo esquecidas. Mas eu garanto pra você, Cecília, que esse episódio também teve toda a minha, a minha dedicação, tá bom? No carnaval. E, no carnaval, é verdade. E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, é só acessar o Orelo e escolher um dos nossos três planos. Poderia Mary Ann ter conhecido alguém a caminho de Anchorage e ido a algum lugar com essa pessoa naquele dia? Onde ela esteve durante todo o dia 9 de outubro? Se ela foi a algum bar bebê como é especulado, por que ninguém se lembrava dela? Ela poderia estar numa residência ou acampamento dos moradores de rua de Anchorage? Alguém a viu vagando por Spannard e a atraiu para um carro ou uma casa? Ou ela morreu de frio enquanto procurava abrigo e seus gestos mortais não foram descobertos? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me diz o que você achou desse caso da Mary Ann e das pessoas desaparecidas no Alasca, né? os nativo americanos de fato que não recebem a atenção que eles mereciam. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.